0: Malaquías, capítulo 3, verso 13. Vamos a hablar de la diferencia entre el justo y el malo. La diferencia entre el justo y el malo. Eh, vamos a leer esa porción de versículos que están ahí y quiero pedirles que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Malaquías 3, verso 13. Lo tenemos, hermanos. Muy bien, dice la palabra de Dios, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis ¿Qué hemos hablado contra ti, habéis dicho por demás es servir a Dios, ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, 15, decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos ahora. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que en esta mañana se va a ministrar. Desde este momento, Señor, estamos clamando para que seas tú ministrando nuestras vidas, de tal manera que podamos recibir una palabra que nos aliente, que nos fortalezca, pero sobre todas las cosas que podamos recibir, Señor, tu instrucción. Le damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, la porción de los versículos que estamos estudiando en esta mañana se divide de la siguiente manera. Los versículos 13 hasta el versículo 15, nosotros tenemos eh, las palabras y las declaraciones de los impíos o los malos, ¿verdad?, de los que no conocen a Dios De tal manera que las palabras que están en el verso 13 al 15 Son tan hirientes, son tan dolorosas Que el mismo Señor se queja se, O sea, declara su, digamos, incomodidad Declara esa condición de, de decir Estoy en desagrado con las palabras que habla esta gente Del versículo 16 hasta el 18 se habla de las palabras de los justos, de lo que está, de la reacción que tienen los justos ante las palabras de los impíos, de los malos, que están ahí y que están hablando de alguna manera inapropiada para con Dios. Lo que podemos notar en el verso 16 al 18 es esa reacción en la cual las personas justas reaccionan, reaccionan ante las palabras, ante las declaraciones de estas personas que son supuestamente en el texto bíblico personas malas. Ahora, quiero hermanos que notemos algunas circunstancias especiales del texto. En primer lugar, el libro de Malaquías eh, se desarrolla en una época muy difícil para el pueblo. Yo quiero decirles que ellos están viniendo de los 70 años de deportación babilónica y fíjense que algo que quiero yo ir como dejando claro en la mente de la gente es que cuando ellos eh, cayeron en la, en la deportación Eran idólatras Ellos tenían ídolos por todas partes a, Adoraban a las imágenes Adoraban a todo tipo de dioses Digamos, los dos cultos más fuertes Que habían antes de la deportación de Babilonia Son el culto a Baal Y el culto a su amante Astarte eh, ¿Por qué Baal y Astarte Fueron los dioses más buscados por los hebreos? La razón es porque eran los dioses de la fertilidad Entonces había una devoción Por adorar a Baal y Astarte Porque Baal es el dios del trueno Entonces al tener eh, 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 Al tener que adorar a Baal Se le adoraba con sacerdotisas Se tenían relaciones sexuales Y por eso es que el culto a Baal Prevaleció El culto a Baal fue uno de los más importantes Antes de la deportación Pero ahora que pasamos después de la deportación? O sea, estamos hablando de 70 años que pasaron en Babilonia. Hubo un efecto, hubo un grupo de judíos que se quedaron en Babilonia porque se hicieron ricos, se acomodaron. Y por lo tanto, cuando, cuando ya se da el decreto que ellos pueden regresar a Jerusalén al reconstruirla, 70 años después, por Ciro, rey de Persia, muchos dijeron, no, ¿y qué, ¿y qué vamos a ir a hacer nosotros a, a Jerusalén? Es el mismo efecto que nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos ¿Verdad? Y después de trabajar 30 años Que van a querer venir a veces aquí O sea, yo conozco gente que, que Sí, ¿verdad? Que dice, no, es este, El Salvador ¿Verdad? Y mi país y ahí quiero que me Entierren, pero otros ya ni se acuerdan Muchas veces ya no vuelven, ¿verdad? Entonces, así pasa, hay gente que Regresa y gente que se queda Por lo tanto, lo mismo le pasó Al pueblo de Israel O sea, hubo un remanente que regresó Y otro que se quedó, ahora ¿Qué pasó cuando regresaron? Mira, aquí hay una situación. Antes el pecado era la idolatría. Pero hoy, o sea, según Malaquías, las faltas de este pueblo pueden llegar a ser más, más aborrecibles para Dios. Y es algo tremendo, es algo tremendo porque la pregunta es ¿qué es lo que puede abominar más Dios que la idolatría? Porque la idolatría, imagínate, tú tienes dioses ajenos, Tú tienes dioses aparte, tú quieres adorar otras imágenes y otros dioses. Pero, pero Dios, ¿qué puede abominar más después de eso? Pues entonces eso es lo que va a responder Malaquías. Y Malaquías hace una expresión, ¿verdad? De pregunta y respuesta y así se va desarrollando todo el libro. Pero antes de entrar a ese proceso de preguntas y respuestas, quiero decirle que los versículos 13 al 15... Nos dan a nosotros el pensamiento del mal. Y es algo que a ellos se les mete, ¿verdad? Y, y no sé, ¿verdad? Pero, 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 vamos a definir en qué consiste eso. Para que nosotros entremos en el mensaje. Y quiero que ponga atención a las palabras. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que ha ofendido a Dios en este texto, son las palabras de esta gente. Sus palabras son tan hirientes. O sea, son tan aborrecibles porque cuando usted. Nota la palabra eh, eh, en el versículo 13 Cuando usted lo lee, mire lo que dice Vuestras palabras contra mí han sido violentas O sea, esa palabra quiere decir Que han sido ofensivas para con Dios Han sido ofensivas para con Dios Entonces le han hecho daño al Señor A Él le han herido grandemente Y, y usted se preguntará ¿y, ¿Y qué malas palabras son? Porque tal vez eh, nosotros tenemos en la mente Que sí, es que yo soy malcriado, eh, yo tengo malas palabras, se me salen posiblemente, o algunos tal vez tienen por costumbre andar maldiciendo, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, que no son solo malas palabras, porque basta con estar 30 minutos con una persona para ver qué es lo que él anda, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces no, no no es necesario que usted pase dos horas con alguien, no, 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 en media hora usted puede medir y si esa persona le habla de dinero usted sabe que lo que lo domina es el piso, si la persona está hablando de sexo usted sabe que el sexo es el que lo domina y, y mira que es bien sencillo porque con la palabra denotamos lo que somos interiormente, con las palabras denotamos lo que somos dentro de nosotros pero sabe lo que más desagrada a Dios que la prueba, la dificultad Es lo que saca de nosotros Lo bueno, lo malo Y esto es algo que Quiero que de, le quede claro O sea, mira Usted tiene un proceso de prueba Usted tiene un proceso de desgaste Pero usted desde el principio Del proceso de prueba Usted comienza a hablar Y a decir cosas Y, y tal vez usted no es, es, esté en desagrado por lo que está viviendo Yo le invito a usted a que a que revise su corazón Porque si hay algo por lo cual El pueblo de Israel sufrió Es porque cada vez que ya Dios les había sacado A la tierra prometida Les había pasado al desierto Ellos renegaban, murmuraban de Dios Y decían ¿Quién nos va a dar de comer ahora? ¿Quién nos va a dar de beber ahora? Eh, eh, hermano, algo que yo quiero decir Si usted en el momento del desierto Solamente puede tener en su boca Declaraciones nefastas Declaraciones de, de ofensa de Declaraciones de renegar Porque no es necesario decir malas palabras Malas palabras es Lo último que, que puede desagradar A Dios porque es lo que evidencia Que usted por dentro está teniendo Una mala comunión con Dios Si usted es una persona que está lleno Y atestado de palabras ofensivas Es porque en su corazón está eso Y por lo tanto En el momento de la prueba usted no se va a saber Comportar y esto es lo que a mí, a mí me impresiona Porque estos señores Se hacían como que no habían dicho nada ¿Sabes por qué? Porque las palabras que habían dicho No es que uno Uno las dice así ¿Verdad? Fíjate que me estoy yendo mal No, no, no Sino que uno lo anda pensando Se le sale O sea eh, eh, Hermano oiga bien Son palabras que si yo le pregunto a usted Usted me dice Yo nunca he hablado mal de Dios yo jamás, yo, mira, yo estoy pasando por problemas Y yo declaro que Dios está conmigo Mentira, porque en lo que estás recogiendo una cosa O estás moviendo una situación de tu casa Ahí soltás una mala palabra andás, andás lleno de cólera sal, Soltás la mala palabra Te desquitas con tus hijos Te desquitas con tu mujer Y tal vez no le decís una mala palabra Pero, pero aquel odio, aquella ira, cólera Usted la tiene dentro entonces no son palabras que usted se recuerde haber dicho Son cosas que le salen a uno Y, 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 tal, y tal vez usted ni cuenta se da Pero es lo que usted es Porque lamentablemente No es, no es difícil ¿verdad? Hay gente que, que le dice a uno Mira me estoy yendo mal No, no, no Pero esta gente es diferente está, está ahí en la iglesia Está en las cosas de Dios Porque no son hermano Óigame bien Esta gente no son inconversos son gente que le están sirviendo a Dios. Pero les están diciendo cosas feas de Dios. Y a Dios no le agrada eso. Porque, ¿qué podrá decir una persona que ofenda tanto a Dios? Ah, ahora veamos lo que dicen para que nosotros notemos. Mire lo que dice el 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Por qué? porque ellos están preguntando, ¿qué hemos dicho? Nosotros no hemos dicho nada, porque lo que yo le digo, ¿verdad? o sea, no son cosas que una conversación, no, sino que usted lo anda en la cabecita, usted lo siente en su corazón y de repente tal vez no declara todo, pero algo le sale, ¿verdad? De amargura, de tristeza y yo no sé qué voy a hacer y ahora qué va a pasar y quién me va a, a poder sacar de esto y ahora qué con Dios, o sea, no es necesario que usted Habla con alguien, usted la lleva En el corazón, la siente en su corazón Y el pueblo no la sabía Porque ellos la habían, las habían tenido En su corazón, las habían dicho Pero ni se acordaban Que ellos habían dicho eso, entonces mire lo que dice El 14, en lo que le han fallado a Dios Habéis dicho Oiga lo que dice, por demás Es servir a Dios Esa es la primera Por demás es servir a Dios ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? O sea, se quejan de servirle a Dios, se quejan de que tienen que andar todos humildes, ¿verdad? Porque como son creyentes, entonces tienen que andar aquellos, aquella actitud de dolor por el pecado y se quejan porque tienen que andar cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces, entonces ¿de qué sirve? Dicen ellos, ¿de qué sirve servirle a Dios? Si sí, mira cómo estoy, mira cómo me tiene Dios No tengo carro, eh, apenas he podido venir ahora Tal vez con unos 25 centavos, 50 centavos, tal vez de rai. Mira si sí, estoy yendo a la iglesia pero a mi trabajo no me sale Ya tengo 10, 11 meses de estar buscando empleo y no hay Y, y mira lo que, lo que sucede Es que el problema es que a veces no lo decimos pero lo sentimos así sentimos que estamos haciendo las cosas sin sentido verdad Sí. no estoy sirviendo estoy yendo pero, pero, pero aquella cosa de sagrado verdad porque Dios mira cómo me tiene mira cómo, cómo no me da lo que yo quiero mira hay mucha gente que, que se mete eso en la cabeza y, 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 y aunque no lo crean están mal agradecidos con Dios porque no les da el esposo que quieren no les da la mujer que quieren no les dé el pisto que quieren ganar. Entonces entramos en un proceso con Dios de comenzar a servir, de venir, pero no con, con aquella cosa, ¿verdad? Que uno diga, tch. sí, hombre. Pero, ¿cuál es el punto? Se les escapó eso. Hubo un momento que se les, se les salió a ellos en escondidas, en, en algún cuarto, por, probablemente se lo dijeron a la mujer, ¿verdad? Probablemente en la noche cuando uno ya se pone a platicar con la esposa Porque no se no platica en ningún momento del día Sino que hasta que ya usted está sintiendo, verdad Que en la noche que se está durmiendo la señora Ya ni atención le pone, verdad Usted, mira, mira, este, Juana <risa> Mira Juana, le dice Y mañana hay que pagar la luz Y, y no tenemos y, y sale todo el problema, verdad Mira, son cosas que de repente un hijo, mira ¿Y vos cómo crees que te compre pollo, campero? ¿Cómo crees que te compre pizza? Si no tengo, hombre. ¿Qué estás, ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a tus hijos? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a tu mujer? Que Dios no puede bendecirte. Que Dios no da. Son palabras que están detrás de las que declaramos, ¿verdad? Porque a veces decimos, mira, no me esté molestando, no tengo. Pero detrás, ¿qué es lo que estás diciendo? Que Dios no puede darte de comer. Que Dios no te puede sanar. Que Dios no te puede sacar. Podemos entrar en un proceso en vida, de vida en el cual, hermano, si usted mide todo el día, usted de su boca solo declara las cosas malas. Solo declara lo mal que le va Lo mal que no tiene Lo que no tiene Lo que no, lo que no le ha caído y, y si usted analiza Y hace una reflexión ¿Cómo es lo que yo estoy hablando? Usted se va a dar cuenta Que usted El diálogo que tiene La declaración que tiene Es de fracaso ¿Cuántos hemos venido Ante nuestros hijos? ¿Verdad? Temiendo el pisto Para poderles bendecir Para poder compartir y, y diciéndole No, no me está pidiendo Que no tengo No hay Nunca hay entonces, en la casa se acostumbran a oír, nunca hay, no hay, no hay nunca nada. Y a veces, hermano, no es porque sea real, sino que porque nosotros hemos inculcado eso, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra familia. Hay gente que nos tiene por, por gente lastimera, ¿verdad? A ese ni le hablé, si ese solo desgracia es, y solo, ¿por qué? Porque llega un momento, hermano, que uno se da cuenta que uno solo lo malo habla, ¿verdad? Y uno se da cuenta que solo anda declarando cosas negativas, cosas que no son correctas. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y la palabra de Dios dice también que nosotros comeremos del fruto de nuestras palabras. Algunos están comiendo del fruto de sus palabras ahorita. Porque toda la vida le dijeron a sus hijos, sos dundo. Vos no te da el cerebro, ahora el bicho ya tiene 38 años, no tiene trabajo, es un fracasado, no sacó carrera. ¿Quién hizo eso? Vos, vos estás comiendo el fruto de tus palabras. Vos estás comiendo el fruto de las palabras. Hermano, lo que nosotros podemos declarar se va a hacer semilla en la gente. Y les voy a explicar por qué. La palabra de Dios y la palabra que nosotros hablamos es, es semilla en el corazón de la gente. ¿Y por qué? Porque mira, ponga atención, les voy a explicar. Hay palabra que viene de Dios y es palabra que se ¿Por qué? Porque es palabra que tenés que guardar. Todavía no ha venido, no ha fructificado, pero vos sabés que vas a llegar a recibirlo. Entonces vos la guardás, la tesorás, la cuidas, la recibís y vos contentos, ¿verdad? Porque sabés que eso no se ha dado, pero ya se va a dar, ya se va a dar esa palabra. Entonces, yo tengo palabras guardadas en mi corazón que todavía no son y les puedo decir tres cosas. Yo tengo una palabra de parte de Dios que no se ha dado, que es edificar una iglesia y construir una iglesia. Yo no he construido ninguna iglesia, pero esa palabra a mí me la dio Dios y aquí la tengo guardada. Un día va a fructificar. Usted no se preocupe por lo mío. La pregunta es qué le ha dado a usted y usted lo tiene ahí. Y que va a, y que va a darse en un momento determinado. Pero también hay palabras, también hay palabras que refresca porque la palabra de Dios dice que es como la lluvia que cae del cielo, ¿verdad? Entonces, hay palabras que, 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 que no sirven para guardarlas sino que lo que son de ánimo, ¿verdad? Usted ve que su hijo, su mujer andan desanimados. Hey, no, hombre, ánimo, démosle, hombre. Démosle con todo. Pero mira, eh, 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 lo que quiero mostrarte es que podemos sembrar en el corazón de, de nuestros hijos y, y, y hermanos y familiares y cosechar cosas grandes en el futuro, pero también a veces es necesario echarles agua. Es decir, hey, mira, démosle, hombre, démosle, no nos rindamos, hagamos la diferencia. Dios va a estar con nosotros. Dios va a ser fiel con nuestras vidas. Y hay una palabra que, que es maná para nosotros. Esa palabra es la que nos alimenta el día a día en nuestros desiertos. Porque cuando ya no aguantamos, viene esa palabra de Dios o alguien nos la dice o alguien nos la pone porque dicen, hey mira, hey nombre, dale hombre, hey, Dios te va a bendecir. Y usted recibe esa palabra como maná caída del cielo, como cuando Israel estaba en el desierto y le cae. Entonces hay tres tipos de declaración. Palabra semilla, que es la que se guarda. Palabra yo, que, que es llovida, palabra de lluvia, que es la que refresca. Y palabra, hermano, de Maná, que es la que alimenta para las pruebas y los problemas. Y yo le pregunto a usted: qué tipo de semilla, qué tipo de lluvia, qué tipo de palabras son las que usted declara diariamente. Hay personas aquí, hermano, que palabras frescura no tienen nada. Si solo lo malo ven, mira vos, mirá cómo te vestís. Mira, va chulón a la calle. Hay personas que no tienen palabra maná No saben ni un texto Ni una palabra de Dios Solo se dedican a decir lo malo Y mira que fulano Y mira lo que me dijo Y no tienen maná No son capaces de alimentar a nadie No son capaces de alimentar a nadie Mira yo admiro a mi esposa con eso Porque a mis hijas les dio la, la palabra maná Desde muy chiquitas Y lo, el primer versículo que mis, mis niñas se aprendieron es Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera a mi camino ese texto se lo recita noche a noche. Y se dormían las niñas repitiendo el mismo texto. es una palabra, maná para ellas. ¿Por qué? Porque usted cree que allá en el futuro, cuando ya mi niña tenga 30 años y esté viviendo con un sinvergüenza, como algunos inconversos que hay aquí, ¿verdad? Entonces, y le esté dando mala vida. Ay, mi mamá me decía, va. Mi mamá me decía. Mira lámpara a mis mi pies tu palabra. Ellas se van a acordar. Pero también, hermano, ponemos en sus corazones a mis hijas yo le digo, ustedes van a llegar más lejos que nosotros. Esa es una palabra semilla, porque todavía no voy a ver los efectos. Y yo espero, hermano, que esa, esa semillita les quede en el corazón y germine y que sean mujeres de Dios. Y que un día incluso hasta enseñen. No, no es mi anhelo, ¿verdad? Que, que sean servidoras o, o predicadoras, pero por lo menos que sean siervas de Dios, que críen, que críen a sus hijos, que sean respetuosas, que tengan su esposo, que amen a Dios y que den testimonio Pero le pregunto a usted ¿Qué semillas da? ¿Qué tira? Le dice a su hijo Vos sos un, un burro, mira si vos no te da el cerebro vos Solo son maldiciones, solo son declaraciones Vas a comer de ese fruto Vas a comer de ese fruto O sea, no son las palabras textuales las que decimos Pero es lo mismo o sea, el sentido se lo transmitimos a, a la gente que de nada sirve servir a Dios. No anda usted más acabado que los inconversos. Los inconversos, hasta tres mujeres tienen y, y invitan a chupar a los amigos y tienen billete y usted acabado anda. ¿Por qué? Porque siempre reniega. Porque siempre usted está diciendo, ay es que no tengo, ay es que, que no me alcanza y solo renegando por lo que gana. Si es que usted no vive de lo que gana, usted vive de lo que Dios le da, de la bendición de Dios hermano. Y yo le digo honestamente, yo soy el fiel testimonio hermano, que usted puede ganar menos y vivir mejor, ¿sabe por qué? Porque vive de la bendición de Dios. Y eso es lo que yo le quiero enseñar a usted, dé un buen ejemplo de lo que el Padre está haciendo en su vida, dé un buen ejemplo de lo que el Padre está declarando sobre su vida Usted es un hijo de Dios Usted es una hija de Dios Declare la bondad de Dios Declare la fidelidad de Dios Declare que Dios es bueno Declare que Dios lo tiene saludable Declare que Dios lo tiene prosperado Declare que grandes promesas Vendrán sobre su vida Hable la palabra de Dios Y declare que su Dios es bueno Y que para siempre es su misericordia Deje de andar hablando Que no sirve nada estar en la iglesia Nadie lo dice así Lo dicen con otras palabras Ay, no tengo ganas de ir. Sí, si pero ¿qué hay detrás? Que de nada sirve servir a Dios. Que de nada sirve venir. Y yo no sé cómo usted o yo hemos transmitido esto. Pero yo me di cuenta, mire, hasta que mis hijas comenzaron a decir, papá, si vos nunca tenés, <ríe> si vos nunca andás, o sea, tal vez yo siempre decía, Miren, no, porque ya les compré esto, les compré. Yo no quiero decir que les compro todo. No les puedo comprar todo. Pero yo les, yo les digo, esto es Dios del que nos ha dado esto. Y les enseño que lo que tienen en el plato de, lo, de comida es la bendición que Dios nos ha dado. Y les enseño que, que, que tienen que comérsela a todos. No pueden desperdiciar. Yo Teníamos tres pedacitos de pizza ayer. y Yo, yo sé, hermano, muchas veces esa comida se la lleva uno a la, a, a, a la, a la casa. Y se, per, y se pierde, pero yo me echo una labor, yo digo, no vamos a desperdiciar nada porque es la bendición de Dios. Y si no se lo alcanzan a comer, lo vamos a regalar a alguien que lo necesite. ¿Sabe por qué, hermano? Para enseñarles a los hijos que Dios es bueno, que Dios siempre nos da más de lo que merecemos, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, que nunca andamos mal, hermano. Podemos andar escasos a veces, pero andamos acabados. Nosotros somos gente de victoria, hombre, gente que, que está de bendición para esta comunidad, para Cogutepeque, que la gente sepa que la gente que se congrega aquí es gente de victoria, pues, es gente de bendición, que lleva bendición a sus comunidades. Pero, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cuántas palabras soltamos que son palabras de maldición? Somos como aquella mujer, ¿verdad? Raquel. Cuando iban iba, iba a ser su último hijo Solo tuvo dos hijos José y, y, y Benjamín Y le puso a su hijo el nombre Porque estaba muriendo en el parto Y le dijo Oiga lo que dice Te vas a llamar Benoni Hijo de mi dolor Entonces A veces hermano Tenemos esa costumbre De, de andarle no, Poniendo nombre a todo ¿Verdad? Hijo de mi dolor Todo es Benoni para nosotros Ay, que me costó hacer la cola No pude sacar el pisto Que no fui al banco Y solo Benoni, 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 Benoni Pero Ese texto bonito verdad Porque en ese mismo momento En que ella estaba proclamando Ese nombre verdad Para su hijo Se le cambia el nombre verdad y se le pone ese nombre precioso, se le pone Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi bendición. Hermano, para nosotros cada día es una bendición de Dios. No desperdice los momentos, no desperdice los instantes. Declare la bondad de Dios por sobre todas las cosas. Si usted las cosas le están saliendo bien o mal, Señor, gracias, porque esta es tu bendición, es tu bendición. Gracias, gracias, gracias. Todos los días tiene que declarar la bondad de Dios. Todos los días tiene que usar la boca y las palabras para edificar para sembrar, para poder refrescar Y para poder hacer maná para las demás personas Produzca su corazón cosas buenas ¿Sabe por qué? Porque esta gente hablaba lo peor ¿Y sabe qué es lo que, quiénes eran? Eran los sacerdotes del Señor Ahora pregúntese usted Si los sacerdotes hablaban así del Señor Imagínese cómo hablaba el pueblo Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Oiga, ponga atención, lea bien el versículo 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, que aprovecha que guardamos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos. Entonces, ponga atención, ¿quién oyó eso? El Señor oyó eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que Dios está bien lejos, de tal manera que no escucha, no oye. Hermano, oiga bien, toda palabra que usted declara, la oye Dios. Toda palabra que suelta está ante la presencia de Dios. Está ahí con nosotros. Ellos pensaban que estaban diciéndole escondidas o, o tal vez no, o simplemente, ¿verdad? Estaban ahí sin que le escuchara nadie. ¿Cómo no? Si Dios los oía. Dios los escuchaba. Y mire qué duro fue, versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, Sino que tentaron a Dios y escaparon Entonces ellos declaraban y decían A los malos les va bien y a nosotros mal ¿Cuánta gente hay aquí que piensa Que a los malos les va mejor Y a nosotros nos va mal Ah no, yo, yo no he dicho eso Es que no lo decís, lo sentís, lo vivís ¿Y sabes por qué? Porque toda la vida andás codiciando Lo de otro y andas diciendo Mira el carro que tiene fulano Mira la casa donde vive, mira dónde está Ay déjalo pero mira, si yo sé que tiene amante, yo sé que es narcotraficante, porque todo el que tiene un poquito más de pisto es narco. Entonces, mire, a mí me daba risa porque, eh, sin ofender, ¿verdad? Pero donde yo vivía antes, ¿verdad? En, allá en, en Oriente, ahí era bien, bien bonito, puede ser una colonia privada, igual más o menos donde vivo ahora. Pero lo que le quiero decir es que ahí todo el mundo sabía. pues, Ahí estaban en orden, bro. los que mejor vivían, los que re vivían regular, y los que vivían más o menos, ¿no? o sea, ¿y por qué? Porque los que vivían mejor eran los coyotes, pues. ¿no? ¿Ah? Menos mal que ya se les quitó la maña, porque muchos querían los números que les diera de los coyotes, ¿va? de los polleros, de los que llevan gente. Esos vivían en las grandes casas, ¿no? casas de 140, 150 mil dólares, 170 mil. Y, y ese señor, ¿qué es lo que hace? No, es que él lleva gente a Estados Unidos, decir. Sí? <risa> Hasta que venía la policía y, y, y los carros, ¿verdad? Carros caros. Después, estaban los, los de dudosa procedencia. ¿verdad? ¿Y ese qué hace? No se sabe, pero tiene carros caros ahí. ¿verdad? Entonces, ahí, quizás es narco. Decía, Entonces, y así de... Y, y allá estábamos los pastores, ¿verdad? los que vivíamos ¿verdad? humildemente. ¿verdad? Enfrente de mi casa vivía un pastor y aquí, enfrente, solo nosotros éramos los únicos fieles de la colonia. Entonces... Pero pasábamos hey, mire, miren, miren hermano Me decía el pastor de frente Ya se fijó quién, quién se anda en, en, en amorillos Me dijo, en amorillos decía, No, no sé Ya me contaba Que el hermano fulano El hermano mengano. O sea qué gran relajo Ahí ¿verdad? mujeres con hombres Y todo el rol Pero lo que quiero decirle es De que muchas veces Pasamos anhelando Pasamos anhelando Lo que otro tiene Pasamos anhelando El pisto pasamos anhelando ganar 5 mil dólares. ¿Qué vas a hacer con, cuando ganes 5 mil dólares al mes? ¿Qué vas a hacer cuando ganes 15? ¿Qué vamos a hacer cuando te pongan un sobresueldo? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a decir algo y te lo digo de todo corazón. Más vale lo poco con justicia que la muchedumbre habiéndose robado esas cosas. Más vale lo poco con justicia. Yo, yo, hermano, tengo que decirle algo. Usted no tiene nada que andar envidiando a nadie de los que tiene. Usted no tiene nada que andar envidiando a nadie de los que se conocen que tiene dinero o, o que viven mejor, que, que no se congregan, sino que están afuera porque son inconversos, ¿verdad? Y no tiene usted nada que andarle anhelando a ellos. ¿Sabe por qué? Por una simple razón. Porque su Dios es suficiente, su tesoro más grande es el Señor Él es su riqueza más grande Entonces para qué andamos anhelando lo de otro Para qué andamos diciendo y mira y tienen esto y tienen lo otro Hay de ellos, su tesoro más grande es el Señor Amén hermano Y cuando usted su tesoro es el Señor Usted sabe que su riqueza más grande es Él Que su bendición más grande es Él Y usted puede decir esto, ¿eh? yo me acuerdo cuando veníamos con mi esposa pasando una gran prueba y veníamos oyendo la canción de Marco Witt, por eso les he comentado alguna vez que esa canción me gusta mucho, porque nosotros con mi esposa hemos estado en un momento, yo bien me acuerdo, íbamos por Tierra Blanca en el, en el, en el pick-up, los dos juntos pasando una gran calamidad y puse yo la alabanza de Marco Witt y él dice esa alabanza en esa alabanza y dice, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Mira, habrán gentes que pueden decir eso y pueden tener sus ahorros y pueden tener eso. Pero yo lo he dicho cuando no he tenido nada. Nosotros lo hemos dicho cuando hemos pasado por una gran calamidad. Y sabes qué? Se siente lo más maravilloso del mundo. Porque aunque no tenés a nada, no tenés nada en tu bolsa. Tal vez no tenés ningún recurso. Si tenés a Dios, nada te hace falta. Todo lo tenés. En Él tenés toda la bendición. En Él tenés todo lo que necesitas. ¿Y qué más querés, pues? Si Él es tu riqueza. Pero ¿sabes qué? Habemos personas que solo poniéndole los ojos a la gente y cómo, y cómo estos que son malos prosperan. ¡Ay, deje! Al contrario, dele gracias a Dios porque Dios lo bendice a usted. Y si usted tiene un poquito más, dele gracias a Dios más todavía. Porque le ha dado más responsabilidad que cuidar. Ahora, ¿cómo debemos de hablar los creyentes? ¿Cómo debemos de decir las palabras? Sí, y vamos cerrando ahí. Mire lo que dice el 16 al 18. Cuando nosotros hacemos a Dios nuestro tesoro y sabemos, hermano, que Él realmente es nuestra bendición, nosotros sabemos hablar las palabras. ¿Quién sabe hablar aquí palabras de bendición? Y si usted no sabe, no se preocupe, va a aprender. Si usted no sabe hablar palabras de bendición, yo le digo en esta mañana, declare palabras de vida y no de muerte. Declare palabras de bendición y no de maldición. Aprenda a hablar como hijo de Dios, con autoridad, porque usted es hijo de un rey, es hijo de un Dios todopoderoso que le provee todo lo necesario y que le da toda la bendición que usted necesita para vivir. Declare bendición sobre su vida. Declare bendición sobre su vida, mira el 16. Entonces, los que temían a Jehová, esa es la clave cuando uno teme a Dios, uno tiembla. Uno tiembla los que estaban los los, los, los que son creyentes, pero que declaran palabras de maldad que tienen en su corazón esa mentalidad. ¿Para qué le servimos a Dios? De qué sirve. Que ven la prosperidad de los, de los impíos y se dejan llevar por eso y dicen estos están mejor. De nada sirve servirle a Dios. Pero están aquellos que tienen temor de Dios. Mire, estos, estos entendieron que tenían temor de Dios y se, poní, y se pusieron a hablar entre ellos. Es un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque no es mucha gente que sabe hablar bien. No es mucha gente que sabe hablar bien. Y yo le digo esto hermano, oiga bien. Veníamos con los pastores de predicar de Suchitoto. Y a mí me encanta la gente sí, porque usted tiene que aprender a hablar con palabras de verdad. Tenemos que aprender a hablar con salmos. Tenemos que aprender a hablar con palabras de justicia. Que en nuestra boca Dios esté en todo momento. No estar hablando esas conversaciones de eh, cosas que muchas veces se nos salen. Que, que no tienen sentido. Nuestra vida es Dios y en Él vivimos, en Él existimos y en Él andamos. Veníamos de su Suchitoto y me encanta hermano porque de repente... Nos, este, nosotros veníamos de predicar Y muchos somos así Que una vez que ya salimos de la iglesia Se nos olvida la palabra de bendición Aquí sí va Dios le bendiga hermano Amén, amén Pero allá afuera tenemos un segundo léxico El léxico mundano que tenemos Vulgar, lépero Hay que quitarse esas cosas Si quieren ser bendecidos Por eso le estoy enseñando a hablar a la iglesia Porque si quieren cosas grandes de Dios Tienen que aprender a declarar palabras de verdad y mire, me encantó saliendo, saliendo. No me encantó que Eric se nos enfermó porque a Eric le iban a poner la vacuna la segunda dosis porque quería ir al partido. Por eso le cayó juicio. Entonces, pero, pero no le habían puesto la segunda dosis y andaba guau wow, usted. Y me encantó. Ahí estaba el pastor Samuel Alvarado, verdad? él es el capellán de la policía y está presente en esta mañana. Pero mire bien, Rapidito, a mí, yo cuando vi que Eric estaba así, como yo andaba en modo off, off no es que, off, apagado, ¿verdad? o sea, no es que se me había olvidado que era cristiano. Lo que pasa es que cuando uno anda allá con los hermanos, ¿verdad? y viene el pastor Samuel. No, 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 señor, vamos a imponerle manos a este varón, Dios. Y vaya, dije yo, está bueno, ahí bien pongámosle manos. Y salimos del carro y todo, comienza a orar por él. Pero no se queda con, con aquello, Padre, en el nombre de Jesús. Una oración bonita de oración de sanidad para él. Y ya se subió al microbús y le pregunta a todo: ¿Cómo se siente? Ya me siento mejor, decía Eric. Ya le había pasado el pecado, a las ganas de ir al partido. Entonces, pero mira, increíble. Venimos y, y, y nos bajamos del microbús. Y cuando venimos aquí, él, él veníamos hablando con el pastor Samuel y él. Pastor, quiero orar por usted, quiero orar por, por su vida. Y me impuso mano otra vez. Pero qué bonito esa gente que toda su vida es, es orar, es pedirle a Dios, es bendecir. No tienen malas palabras, no dicen palabras oeces. Y a veces nosotros decimos, es que esta gente quizás es, es gente que tal vez, pues sí, no es suficientemente mala porque nosotros al pícaro exaltamos. ¿va? Y decimos, si es malo pícaro ese. No, pero qué bonito esa gente que solo tiene palabras de bendición en su boca. Porque ese es el temor de Dios. Que uno cuando tiene temor de Dios hasta piensa tres veces lo que va a decir. Y uno sabe que esa palabra tiene que ser de bendición. Porque así hablamos los cristianos. Así hablamos los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios declara claramente que Dios oye. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, o sea, una conversación íntima, una conversación entre ellos, pero mire quién estaba ahí oyendo todo, como quien se pone tras bastidores, como quien, hey, ¿qué estarán diciendo? Ja, yo me pongo allá, yo, yo dejo que las hermanas lleguen, las servidoras, ¿va? las de Evangelismo, la hermana Silvia, eh, la, a veces la licenciada, ya ellas no saben que yo ya estoy aquí. Y yo cuando están hablando allá abajo, yo paro la <risa> Y ahí oigo a la herejía que le dice a la hermana Silvia, a las hermanas. Entonces, y, y las cosas buenas y las malas y los testimonios. ¿va? Pero yo, yo paro la oreja. No es que sea metido. Es que a mí me preocupan las ovejas. ¿verdad? Entonces, entonces, yo pongo las orejas ahí ¿va? y a veces no me ven por las ventanas y yo por arriba todavía escucho. Así estaba Dios. Estaba Dios oyendo cuando vos estás hablando con tu mujer cuando estás hablando con tus hijos cuando estás en el carro que están tus hijos y decís hijo mira yo te amo mire amor discúlpeme yo me salí de mis casillas, me enojé, le pido perdón pero oye todo y él sabe lo que hablamos los creyentes, sabe lo que hablamos los que creemos en Dios, Mira lo que dice hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y yo. yo. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sabe por qué? Porque ellos cuando vieron que estos andaban hablando mal de Dios, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hablar mal. Vamos a declarar palabras de bendición. Vamos a declarar palabras de bendición. ¿Y qué hace Dios con los que declaran palabras de bendición? Mire, número uno, los inscribe en un libro. ¿Por qué? Esa acción que has hecho, de que has dado palabra, que has orado por alguien, que le has dado un consejo a una persona, Dios la tiene en su memoria. Cuando dice el versículo, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria, ¿por qué? Porque ahorita no te van a bendecir, ahorita no te van a dar nada por la palabra que soltaste. Pero escucha bien, se inscribe en el libro de memoria, porque cuando vengas a sentir, vas a recibir una bendición de parte de Dios por esa palabra que soltaste. Ahorita no la vas a ver Pero por eso nosotros los creyentes Tenemos que soltar palabras de bendición Porque no sabemos en el momento En que Dios nos va a recompensar Y está en la memoria de Dios Dice, hey, mira este, oró por aquel Mira este hermano, le declaró palabra al otro Y le dijo que se corrigiera, lo exhortó Mira las palabras bellas Que le dijo a su hijo, a su hija Apuntala en el libro de memoria Porque yo lo voy a bendecir por lo que él habla Dios te va a bendecir por lo que hablas pero también te va a quitar bendiciones por lo que declaras. Y si estás declarando palabras de bendición, la recompensa viene a tu vida, hermano. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que le tenés temor a Dios. Y si le, teme, le tenés temor a Dios con tu boca, también tu testimonio habla de Dios. También tus pensamientos hablan de Dios. Porque lo que declaramos con la boca es lo que tenemos dentro de nosotros. Eso quiere decir que esta gente no era solo fiel con su boca. Y con sus palabras. Sino que era fiel con sus pensamientos. Era fiel con su corazón. Era fiel con su interior a Dios. Y aunque muchos hablaban mal de Dios. Y aunque muchos decían las cosas malas de Dios. Ellos no se movían porque son gente temerosa de Dios. Los que tienen temor de Dios. Cuiden sus palabras. Declaren bendición. Dice Dios. Apúntenlo en el libro de memoria. Primero. Segundo. Lo que a él le agrada es que pongas el nombre de Dios por encima, mire lo que dice, y para que los que piensan en su nombre, y para los que piensan en su nombre. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, hijos, esta es la bendición de Dios, hoy Dios nos ha bendecido. Cuando usted comienza a orar por los necesitados, cuando usted ora por un enfermo, usted le está dando gloria al nombre de Dios. Pero cuando usted está renegando, cuando usted está murmurando, usted lo que está, está diciendo es que su Dios no puede sacarlo adelante. Y eso Dios le agrada, que pongamos el nombre de Dios por encima. Mira, a mí me encantó mi, uno de mis mejores amigos, el licenciado Ricardo Gómez. Increíble, hermano. Él se llegó a la UCA porque iba a hacer el examen de notariado. Pero mi amigo es un hombre que a todo lo que ve lo quiere evangelizar. A todo el que ve le quiere hablar de Dios. Y en ese día, hermano, le dijo a la que estaba ordenando el aula, le dijo, mire, le dijo, déme chance de poder hacer una pequeña oración. Y fíjate que la señora, la señora le dijo, sí. Pero cuando él comenzó a decir, bueno, señores, yo pues en este día lo que quería decirle es que hiciéramos una oración antes de hacer el examen y una señora por allá. Le recuerdo, licenciado, que eh, este aquí somos laicos y aquí no podemos andar metiendo a Dios. mire. Señora le dijo a mí no me importa si usted no va a orar Pero los que quieran orar levanten su mano Todo mundo quería orar Pasó el examen a la primera Porque siempre ponemos en gloria En honor el nombre de Dios Hermano ponga el nombre de Dios por encima Dígale a sus hijos Este carro Dios me lo ha dado Esta casa Dios nos lo ha dado Este salario Dios me lo ha dado La vida Dios me lo ha dado Hijo usted va a ser de bendición Usted va a lograr cosas grandes Usted va a llegar más lejos que yo declare sobre sus hijos, sobre su familia y sobre sus palabras la bendición de Dios y honre a Dios con lo que habla se trata hermano de la calidad de lo que hay en el corazón y si usted lo que habla es calidad porque usted mete a Dios en todo usted va a recibir la recompensa de sus palabras de tal manera que va a ser apuntado en el libro de memoria y mire lo más lindo que Dios dice en el verso 17 y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe Y los perdonaré como el hombre Que perdona a su hijo que le sirve ¿Quiénes quieren ser especial tesoro para Dios? Que lo tengan como una piedra preciosa Mira, este, este es una piedra preciosa Porque mientras todos hablan lo negativo Mientras todos hablan de la maldad Este hijo mío me sirve Habla y declara mi nombre Y honra mi palabra Este está orando Este está declarando palabras de bendición Mientras tanto padre Está Declarando maldición sobre sus hijos Usted está declarando la bendición de Dios Y dice Dios Tú eres para mí especial tesoro Así como yo soy para ti un tesoro Así también Tú serás para mí un tesoro Y te voy a cuidar Te voy a bendecir Voy a bendecir tu vida Porque para ti yo soy especial Hermanos míos Lo más especial de todo Es que aunque no vemos la recompensa de hablar bien Rápido, le aseguro Que si llenamos nuestro corazón y nuestra mente De palabras de bendición Usted va a cosechar esas semillas Y usted va a recibir bendiciones grandes hermano Siembre semilla, Derrame la, el agua de bendición de palabra Y mande palabra maná a la gente que lo necesita Y dígale, Dios te ama Por eso es que la palabra de Dios dice Hermosos son los pies de los que anuncian la paz ¿Por qué? Los pies de esa gente son hermosos, son preciosos Porque aquel que declara hermano Aquel que va caminando, declarando las bondades de Dios Es una persona bendecida de Dios Y si usted camina para evangelizar Y si usted camina para predicar Dios le va a tener una recompensa abundante Le quiero dar estos textos bíblicos Y escuche bien, con esto quiero cerrar Oiga lo que dice este texto Dice que Jesús cuando resucitó al tercer día en el camino de Maús Vino con sus discípulos y aunque ellos no sabían que él estaba ahí Él caminó a la par de ellos Escucha este texto en el camino de Maús Lucas 24.13 dice así en el camino de Maús Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Maús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicas con estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? O sea, Jesús se metió en la conversación de ellos y los venía escuchando. Mire cómo Dios oye lo que hablamos. Otro texto bíblico. Escuche lo que dice Lucas 12, 2, 3. Porque nadie encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Por qué? Porque Dios oye. Pero otra cosa, también Dios sabe lo que vas a decir. Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos, Cuidemos lo que hablamos, porque si estamos llenos de un corazón lleno de palabra y de bendición, eso es lo que va a salir de nosotros. Pero si estamos llenos con un corazón corrompido y quebrantado, lo que va a salir son maldiciones. Y no va a poder salir palabra de bendición, sino que palabra de dolor, palabra de maldición. Y nosotros como creyentes sabemos que somos especial tesoro, porque sabemos hablar lo que a Dios le agrada. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. En esta mañana quiero orar por las personas que no conocen a Jesús. ¿Podrá haber alguna persona en este día que no tiene a Cristo y que necesita la salvación del Hijo de Dios? Ven a los pies de Jesús, ven a los pies de Cristo. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia. Nuestros consejeros llegarán ahí donde tú estás y llegarán a hablarte de la palabra de Dios. Habrá una persona. Que le quiera entregar su vida a Cristo. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Dios quiere transformar tu vida hoy. Dios quiere cambiar tu vida hoy. Dios quiere transformar tu vida hoy. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Dios quiere transformar tu vida. Quiero hermanos en este momento. Que podamos pedirle al Señor. Un corazón diferente. Si tal vez a usted le han dañado con las palabras, le han herido. Difícil ha sido la situación que ha pasado. Pero vamos a proponernos algo como pueblo de Dios. Hablar las palabras que agradan. Hablar las palabras de bendición. Hablar palabras de vida y no de muerte. En este día, hable con Dios y dígale Señor. Me doy cuenta que muchas veces tú escuchas lo que yo digo. Y por eso en esta, en esta mañana yo quiero pedirte que me ayudes a declarar palabras de bendición para mis hijos. Palabras de bendición para mi esposa. Palabras de bendición para la gente que me rodea. Si habrán personas en esta mañana que no, no saben hablar bien, dígale a Dios, Señor, ayúdame. Enséñame a hablar bien. Enséñame a hablar con palabras de vida, con palabras de bendición. Con palabras que declaren sobre la vida de los demás. Palabras de bendición. Tal vez alguien te sembró palabras de maldición. Tal vez alguien te dijo, Benoni, hijo de, de mi dolor. Pero tú no vas a, vas a sacar lo mismo. Vas a sacar palabras de bendición. Sacarás palabras de bendición para la gente. Y los que te rodean. Señor, ayúdame ayúdanos, vamos a orar para terminar y vamos a cantar esta alabanza.